0: Michael. Ja. Diese Woche sind ja mal wieder die Emmy-Nominierungen rausgekommen. Welche Nominierung ist dir am bizarsten aufgefallen? Wenn mir zwei Sachen, dieses mal ein bisschen
1: komisch aufgefallen sind. Dann ist das einmal die, die Nominierung von dem Don Schiedl für ja. Falcon and the Winter Soldiers hat ja sogar er selber mittlerweile getweetet. Als ich glaube Best Guest Star heißt es dann. Genau. Nominiert ist für eine Performance von mit einer Screentime von unter zwei Minuten. Das sind ja. eine Minute 40. Äh, was sehr skurril ist, zumal er ja nicht mehr schauspielt in der Szene. Er steht ja letzten Endes nur
0: neben dem Anthony Mackie und sagt ein paar Sätze ging mir auch so, vor allem weil sie mit Carl Lumbly eigentlich einen besseren Darsteller dabei hatten, der den Isaiah Bradley gespielt hat. Der ist aber einer komischen Neuregelung zum Opfer gefallen. Es gab einmal einen äh, Skandal, dass John Lithgow für Dexter als Gueststar nominiert gewesen ist, obwohl er überall dabei war. Hm. Und dann haben sie die Regel eingeführt, dass man in weniger als 50% Prozent der Folgen dabei sein muss. Der hat genau drei der sechs Folgen in eine kleine Rolle gehabt, deswegen durfte er da nicht reingenominiert werden.
1: Und die andere Nominierung, auch eine Schauspielnominierung, ist die, ist die Claire Foy, die für The Queen nominiert wurde. Das irritiert mich quasi aus demselben Grund, weil auch die hat ja nur in einer Folge eine Szene da am Anfang mit einer Screentime, wenn man
0: ihre Stimme nicht zählt, von einer Minute 55. Was mir am meisten sonderbar aufgefallen ist, ist das Hamilton jede Menge Darstellernominierungen bekommen hat. Und das finde ich auf viele Arten und Weisen sehr bizarr. Zum einen haben die Emmys dieses Jahr beschlossen, dass sie Dokumentationen, die für einen Oscar nominiert waren, nicht mehr nominieren wollen, um diese Doppelung rauszuschließen. Gleichzeitig nominieren sie aber Darsteller, die schon für Hamilton jede Menge Tonys gewonnen haben, in einem abgefilmten Theaterstück. Also ich liebe Hamilton, aber das hat keinen originär filmischen Aspekt dabei und dann kommt noch hinzu, der Film selber ist in der Variety Kategorie nominiert in einem ganz anderen Segment und in der Variety Kategorie gibt es glaube ich keine Darsteller mehr, dann haben sie jetzt die Darsteller in diese TV Film Kategorie reingesetzt und weil alle natürlich Hamilton geil finden haben sie da alle die Nominierungen gemacht aber ich finde das ist so ein bisschen gegen die Regeln, die man eigentlich beim Emmy beachten sollte. Also man sollte schon Sachen, die wirklich originär fürs Fernsehen gemacht worden sind, bevorzugen gegenüber solchen Geschichten.
1: Es ist zumindest komisch, den nicht in der Kategorie für einen Fernsehfilm zu nominieren, dann aber die Schauspieler in Kategorien, ja. die ja auch heißen bester Schauspieler in einem Film. Also genau. Das, das finde ich auch, ist ein bisschen,
0: bisschen hingewurschtelt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße diese Woche wieder Michael Hille. Hallo. Wie letzte Woche versprochen, wollen wir es auch diese Woche nicht nur bei zwei Serien belassen, sondern wieder gleich drei Serien dran nehmen. So ein bisschen, weil ich den Weg für nächste Woche freiräumen wollte, um zwei Serien dort zu haben, über die man ein bisschen länger reden kann. Zum anderen aber auch der gleiche Grund wie beim letzten Mal, weil wir dieses Mal nicht so viel sehen konnten. Also wir gucken ja normalerweise immer gerne alles, was von einer Serie da ist, um darüber ausführlich zu sprechen. Und heute hatten wir wieder den Fall, dass wir von einigen Serien nur zwei oder drei Folgen sehen konnten und die andere Serie war so kurz, dass man sie auch schnell durchbündchen konnte. Deswegen haben wir die drei zusammengefügt. Und wir haben diese Woche gleich drei verschiedene Anbieter im Angebot. Wir beschäftigen uns mit einer Serie von Disney Plus, nämlich Scott und Hooch die nächste Woche Mittwoch bei Disney Plus startet, weil Disney ja jetzt seine Neustarts vom Freitag auf den Mittwoch gelegt hat. Genau. Was ich gar nicht so schlecht finde, weil alle sich um diesen Freitag geschlagen haben. Und so hat man da ein bisschen ein anderes Fenster gewonnen, um Serien zu schauen. Das werden wir am Ende besprechen, weil es halt noch nicht offiziell gestartet ist. So könnt ihr den Podcast heute wieder in Etappen durchhören. Davor sprechen wir über eine Apple-Serie. Nämlich Schmigger die heute bei Apple startet. Äh, sechs Folgen hat sie tatsächlich nur, a 30 Minuten, also wirklich ein schneller Binge. So ist es. Wird wöchentlich veröffentlicht und ist eine der Serien, um die sich Michael und ich in dem Vorschau-Podcast ein bisschen geprügelt haben. Ich weiß noch, dass du geärgerlich warst, als ich ihn nominiert hatte, weil du sie nominieren wolltest.
1: Ja, als großer Musical-Fan.
0: Aber beginnen wollen wir, wie in der letzten Woche, mit einer Sky-Serie. Und auch mit einer, die vielleicht nicht alle auf dem Zettel haben, weil sie nicht aus den ja, traditionellen Serienländern kommt, die wir hier meistens besprechen. USA, Großbritannien, Deutschland. Sondern es handelt sich um eine französische Serie namens Paris Police 1900. Es ist ein Historienkrimi in acht Folgen. Die erste Staffel zumindest, ich glaube sogar eine zweite, in Frankreich schon geordert worden. Ja. Am letzten Mittwoch sind bei Sky die ersten beiden Folgen gestartet. Die Serie wird jede Woche in Doppelfolgen veröffentlicht. Das heißt, in äh, drei Wochen ist sie dann durch. Ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Ich weiß nicht, Michael, was hast du gesehen davon? Auch die ersten beiden Auch die beiden ersten Folgen. beiden. Das ist gut, dann sind wir auf dem gleichen Stand. Hast du sie auf Deutsch oder auf Französisch mit Untertiteln gesehen? Ich habe sie gehört? auf Französisch mit Untertiteln okay. gesehen. Okay, ich habe sie auf Deutsch gesehen.
1: Selbst wenn mit nur so sag mal durchschnittlich guten Französischkenntnissen kommt man gut äh, mit, fand ich.
0: Ja, ich finde auch. Also wenn man Französisch mal in der Schule hatte, dann kann man einigen Sachen sehr gut folgen. Wenn ja. die Untertitel dabei sind, ist ja. das immer ganz gut. Anders als bei Dyatlov Pass in der <lacht> letzten Woche, wo ich völlig auf verlorenem Posten gestanden bin. Ja, ja, das stimmt. Worum geht es in Paris Police 1900? Man könnte es, so haben es auch viele Kritiken und so habe ich es auch schon selber bezeichnet, als französische Antwort auf Babylon Berlin sehen, so ein bisschen, ne?
1: Ja, also weil es eine Krimiserie in so einem historischen Setting ist. In, auch in einem ähnlichen historischen Setting. Also Babylon Berlin spielt ja jetzt Weimarer Republik, das ist jetzt nochmal 20 Jahre vorher. Genau, das
0: ist in der Belle Époque. aber es sind so die gleichen Tendenzen in dieser Zeit auszumachen. Also wir haben es mit einer Zeit zu tun, in der Frankreich ein bisschen aufgeblüht hat. Belle Époque ist ja auch zwischen Klar. den Kriegen gewesen. Weimarer Republik war ja auch so die Zeit, in Deutschland zwischen den Kriegen, wo alles so ein bisschen aufgeblüht ist, alles die Freiheit genossen hat. Aber gleichzeitig, so wie bei Babylon Berlin, die Anfangszeit vom Nazi-Aufschwung zu sehen war, geht hier in Paris-Police 1900 auch der Antisemitismus richtig los, weil es ja mit der Dreifuß-Affäre ja so einen auslösenden Moment gegeben hat, wo der Dreifuß ein jüdischer Offizier ja, verurteilt worden ist, trotz einer sehr äh, fragwürdigen Beweislage für einen Geheimnisverrat und dann das Ganze ja in eine Revisionsverhandlung ging, was hier so fast der Auftakt dieser Geschichte ist. Weil in der allerersten Szene sehen wir den französischen Staatspräsidenten ja. Faure, wie er sich darüber echauffiert, dass dieser Fall wieder neu aufgerollt wird. Und er sitzt da in seiner Lounge und hält da eine Wutrede und als die Kamera ein wenig rumschwingt, sehen wir, dass er von seiner gespielen Oral gerade verwöhnt wird und kurz bevor er seinen Frust rausgelassen hat, ja. stirbt er dabei. Eine historische Tatsache, also ja. er ist dort gestorben in dem Jahr 1899 und die Gerüchte, dass er in den Armen seiner Geliebten gestorben sei, sind da schon früh aufgetaucht. Die Serie greift das hier auf. Die Serie ist übrigens von einem Graphic Novel Designer konzipiert worden.
1: Richtig, von dem Fabian Lurie, der ja. äh, glaube ich mit The Death of Stalin bekannt geworden ah, ist. Ne? Ja. Das war glaube ich einer ja. seiner großen Comics. Man erkennt es hier auch, finde ich, ein bisschen in der Serie, dass ein Graphic-Novel-Zeichner oder Comic-Zeichner ja. dahinter steckt. Also die ganze Bildsprache hat manchmal so ein bisschen was Comichaftes finde ich.
0: Und die einführende Figur für den Zuschauer ist ein junger Polizist namens Antoine Jouin, gespielt von Jeremy Laert, der relativ früh als so ein idealistischer Polizist ähm, eingeführt wird. Also seinen ersten Einsatz hat er, weil ein... Mann seine Frau wegen Verdacht auf Ehebruch angezeigt hat, wo sie dann in die Wohnung eindringen und den Geliebten im Wäschekorb erwischen. Ja, genau. Und der Mann will dann, dass seine Frau ins Gefängnis gesteckt wird. Aber der Juin findet relativ schnell raus, dass das wohl nicht so ganz seriös vorgegangen ist und plottet dann eine, cle eine clevere Idee, wie er die Frau wieder rausholen kann aus dem Knast. Was sich danach aber als Bumerang erweist. Weil Es kommt dann ja
1: zu einem, zu einem schwereren
0: Verbrechen, das genau. er erledigen muss, zu einem, kann man sagen, zu Mordfall. Ja, er besucht sie nochmal erst, dann hat sie ein schon mal grün und blau geschlagenes Gesicht, total angeschwollen. Ja. Und dann wird aber ein Koffer aus der Seine gezogen mit einem nackten Frauentorso darin. Ja, ja. Also Kopf, arme Beine abgetrennt, sehr chirurgisch präzise abgetrennt. Weswegen mhm. der Verdacht lautet, dass ein Metzger oder ein Arzt oder ein Medizinstudent dahinter steckt. Und der Joël glaubt gleich, dass die... Frau, das wohl ist, hat einen ganz bösen Verdacht, dringt dann in die Wohnung ein und er tötet dann den Ehemann. Stellt sich aber heraus, dass das nicht ganz richtig war. Also alles, was wir jetzt erzählen, ist so in den ersten 30 Minuten, würde ich sagen, der, der ersten Folge. Es scheint dabei in Richtung einer politischen Verschwörung zu gehen. Auch da wieder eine Parallele zu Babylon Berlin. Es gibt da diese antisemitische Liga, die es in Frankreich wirklich da zu der Zeit gegeben hat. Und dort führt eine Spur hin. Die, wird, die werden verdächtigt. Ja. Unter anderem versucht dann die Polizei. Es gibt in der Polizei gibt es auch noch verschiedene Faktionen, die in verschiedene Richtungen operieren, die Geliebte von dem Präsidenten dort in diese Liga einzuführen, damit sie als Spitzel arbeitet, ist Max Steinheil, gespielt von Evelyn Broschou. Auch diese Max Steinheil ist eine historisch verbürgte Figur. Hm. Also hier wird wirklich wie bei Babylon Berlin clever mit historischen Tatsachen und Fiktion gespielt. Zum Beispiel dieser Fall mit dem Koffer, es gab wirklich, hat der Fabian Nouri der Showrunner, erzählt, es gab tatsächlich damals so einen Fall, wo ein Torso angeschwemmt worden ist. Ich glaube, es ist ein Fall, der nie gelöst worden ist und ah, das ja. ist so die hm. Ausgangssituation. Wenn wir schon den Vergleich mit Babylon Berlin aufgebracht haben, wenn du die beiden Serien vergleichst, also ich würde gerade mal so die erste Staffel von Babylon Berlin mit der hier vergleichen, wie ist so dein, wie fällt so dein Vergleich aus?
1: Ja, ist ein, ist ein bisschen fies, ne, weil Babylon Berlin, da habe ich ja nun viel mehr Eindrücke quasi als hier, wo ich nur zwei Folgen habe. Man kommt aber von, von dem Eindruck, dass das hier das französische Babylon Berlin ist nicht weg. Also du hast es ja eben schon wunderbar gesagt, ein, Sittenpol sogar ein Polizist von der Sitte ist er ja auch der dann halt auf so eine politische Verschwörung über einen Mord stößt. Das ist natürlich schon, ja, offensichtlich,
0: wo man sich hier bedient hat. Es gibt sogar noch eine Parallele. Ich weiß nicht, ob dir die aufgefallen ist. Es gibt einen anderen Polizisten, Alphonse Bertillon, der äh, von Christian Heck gespielt wird, der so sehr viel mit Körper... Maßen arbeitet, also aus dem Torso zusammensetzt, wie groß die, die Person gewesen sein muss und sowas alles. Und dieser Alphonse Bertillon ist ein realer Polizist. Das ist quasi das französische Pendant zu dem Buddha bei Babylon ah, Berlin, der mh. damals, äh, also Anfang des 20. Jahrhunderts, die Polizeiarbeit auch in Frankreich revolutioniert hat. Lustigerweise war er allerdings ein Gegner der Fingerabdruckanalyse. Hat ah. aber 1902 den ersten Mord per Fingerabdruck gelöst. Ach was. Das ist ganz ganz lustig. Also da ist noch so eine Parallele zu Babylon Berlin.
1: Das ist dermaßen offensichtlich, dass der Vergleich natürlich irgendwie ansteht. Und ich finde, wenn man den ersten beiden Folgen vielleicht einen Vorwurf machen kann, gleich mal zu Beginn, dann ist das, dass Babylon Berlin, glaube ich, direkt in der zweiten Folge mit dieser Zu-Asche-zu-Staub-Sequenz ja. so einen richtigen Hammer hatte, der einen halt umgehauen hat. Und den hat die Serie in den ersten beiden Folgen nicht. Was mir aber sehr gut gefallen hat, also, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich das weitergucken werde, weil mir A, die Schauspieler wirklich gut gefallen. Und b, ich das historische Setting sehr interessant finde. Also gerade die ganze Dreifußaffäre und was daraus so folgte, äh, finde ich einerseits hochspannend, ist ja auch schon ein paar Mal verfilmt worden. Ja. das äh,
0: von Polanski, ne? Jacques Hüse. Ja,
1: genau, Jacques Hüse, genau. Ich weiß nicht. Also, mir hat mir hat tatsächlich dieser, dieser Einstieg hat mir gut gefallen. Die Szene hast du ja recht, recht lebhaft beschrieben. Mir hat ganz gut gefallen, wie dieser. Mord in, den, in der ersten halben Stunde aufgebaut wird. Ich finde diese Hauptfigur ziemlich cool besetzt. Ich finde irgendwie, dass der Schauspieler hat ein super Gesicht irgendwie für so einen Sittenermittler. irgendwie weiß ich nicht, der sieht genauso
0: aus, wie ich mir den vorstelle. Deswegen, also einiges daran gefällt mir echt gut. Da haben wir eine kleine andere Meinung, weil ich fand den, den La Hört als Schwachpunkt. Okay. Also ich fand den sehr milchbubihaft. Der bekommt dann am Anfang relativ schnell eine Gesichtsnabe, aber so richtig überzeugend fand ich den nicht. Aber für mich ist das auch noch eine Parallele zu Babylon Berlin, weil da war Volker Bruch für mich auch der absolute äh, Schwachpunkt und eine Fehlbesetzung. Aber die Serie hat mir dann trotzdem gut gefallen und genauso geht mir hier das auch. Also es gibt dann ja noch, ich vermute, die wird in den Folgen danach eine noch größere Rolle spielen. Eine junge Frau, ich glaube, Jean Chauvin heißt sie, wird gespielt von Eugenie de die dort als Anwältin arbeitet. Und eigentlich in Paris ist es so, dass keine weiblichen Anwälte erlaubt sind. Und ich denke, also ohne da zu wissen, wie es weitergeht, würde ich vermuten, dass die beiden so ein Ermittlerduo bilden, wie Charlotte und Gerion in Babylon-Berlin. Und ich fand die sehr gut. Also die hatte in den ersten zwei Folgen zwei kurze Auftritte und die fand ich sehr überzeugend dabei. Und auch sonst fand ich das wirklich überzeugend. Also es hat diese Welt toll auferstehen lassen und die haben sich das auch richtig ordentlich was kosten lassen. Also ich meine, jede Folge hätte so zwei Millionen gekostet ja, ungefähr. etwas über zwei Millionen pro Folge, ja. Man sieht das. Man sieht das. Babylon Berlin war noch ein bisschen teurer, aber ich glaube, in die Produktionskosten von Babylon Berlin haben sie das Errichten der Berliner Straße einkalkuliert. Und hier haben sie nicht in Sets gedreht, wenn sie Außenaufnahmen gemacht haben, sondern sind in Paris in die Straßen gegangen, also haben sie Straßen gesucht, die noch historisch unberührt halbwegs aussehen und die dann mit Pferdekutschen und solchen Geschichten in die Zeit zurückverwandelt. Und ich meine, wer schon mal in Paris war, weiß, wie schwer es ist, dort eine Drehgenehmigung zu bekommen, weil da ja sofort Chaos herrscht. Das fand ich schon ziemlich bemerkenswert, wie realistisch sie das aufleben haben lassen. Finde ich auch, ich, ich
1: mag auch die, die Inszenierung. Ich habe eben gesagt, dass das so ein bisschen nach Graphic Novel aussieht. Ich finde die Lichtsetzung sehr prägnant. Das geht ja. schon in der ersten Szene los. Aber es gibt immer wieder, gerade wenn es um diese Kriminalhandlungen geht, wirklich Szenen, wo ich dachte, die sind bestimmt in den Storyboards, sah das mehr aus wie comic als mhm. wie klassische Storyboards. Es ist ein bisschen anders als der Look von Babylon Berlin. Babylon Berlin sieht ja sehr aus, als wenn es sich so ein bisschen auch Richtung Hollywood orientiert. Und das hier hat schon seinen eigenen Bildstil und das finde ich sehr angenehm. Dadurch hat es auch was Eigenständiges.
0: Der äh, Hauptregisseur war Julien Despo. Der hat zuvor bei der Serie Blackspot, die, glaube ich, zuerst bei Amazon und bei Amazon lief, wo die erste Staffel auch richtig cool gefilmt war mhm. einen coolen Look hatte, ja. Und ich finde, das macht er hier genauso gut, also wie du schon sagst, die Lichtsetzung ist sehr interessant, es gibt dann zum Beispiel so eine Szene gleich in der ersten Folge, wo sie versuchen herauszufinden, wo dieser Koffer denn wohl in die Seine geworfen wurde und warten dort unten unter einer Brücke darauf, dass ein Koffer da ankommt, das ist sehr dunkel, aber toll gefilmt mit diesem wenigen Licht, das sie da haben und, ja. und es gibt noch so eine andere Szene, wo der eine in seinen Hausflur geht und eine andere Person aus dem Schatten rauskommt. Und das fand ich auch ja, genau. richtig, richtig cool. Sehr film noirhaft ja. irgendwie. Also ja. das, das hat wirklich was. Und ich habe das wirklich mit Freude gesehen. war ein bisschen traurig, dass erst die ersten zwei Folgen raus waren.
1: Ich, ich finde ganz cool, die haben sich mehrfach, was die Inszenierung angeht, bei sehr alten französischen Filmen irgendwie orientiert. Also es gibt eine Szene, da könnte ich schwören, dass die aus Hafen im Nebel so ein bisschen abzitiert ist. Und der ist ja aus den 30ern. Also das finde ich schon cool. Jetzt möchte ich nur hoffen, ich bin ja nicht der allergrößte Babylon Berlin Fan gewesen. Jetzt würde ich mir natürlich schon wünschen, dass sie in den nächsten Folgen mehr den politischen Aspekt der Geschichte ausbauen ja. und weniger den Kriminalfall. Oder zumindest das gut miteinander vermischen. Mein Problem ist nämlich immer, obwohl ich recht viel Krimis gucke, bin ich ja gar nicht so der allergrößte Krimi Fan. Und ich hätte hier schon Bock, dass das in diese politische Schiene stark eintauchten, dass der Mord nur so der Aufhänger ist, um diese Verschwörung aufzudröseln. Weil ich bei Babylon Berlin immer gemerkt habe, dass ich innerlich so ein bisschen abschalte, wenn da der Ermittler da die Leute verhört und so ein Kram. Da bin ich immer so ein bisschen raus. Deswegen hoffe ich, dass die Serie hier noch ein bisschen mehr auf diese, gerade auf diese antisemitische Aspekte und so eingeht. Weil das ist wirklich ein interessantes, interessantes Kapitel, das sie da versuchen aufzuarbeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also diese antisemitische Liga, die es da ja wirklich gegeben hat, die da wirklich... Jahrzehntelang ziemlich umtriebig gewesen ist. Es gibt dann ja auch reale Zeitungen, die dort gezeigt werden. Einmal diese Zeitung, die diesen Jacuzzi-Artikel von Emil Sola veröffentlicht hat, die dort dann als Rebellenblatt gezeigt werden, wo dann gleich am Anfang so ein Kiosk von einem jüdischen Zeitschriftenverkäufer niedergebrannt wird. Das ist schon ein sehr interessanter Aspekt und es ist insofern ja ganz interessant für unser Eins, der sich jetzt nicht mit diesem Kapitel der französischen Geschichte so auskennt, dass, wenn man sich jetzt nicht stundenlang in Google rein recherchiert, dass man nicht unbedingt weiß, worauf das hinausläuft. Bei ja. Babylon Berlin war klar, okay, es geht dann, irgendwann kommt der Aufstieg der NSDAP und mhm. was weiß ich alles. Hier ist mir das tatsächlich noch relativ unklar, was sie genau damit machen wollen. Das finde ich irgendwie dann relativ spannend.
1: Ja, das stimmt. Mein, mein Wissen endet auch ungefähr da, wo von Polanski dieser Jacuz aufhört. Dementsprechend äh, finde ich auch, dass sie da durchaus Möglichkeiten haben. Ich würde mir allerdings auch wünschen, ich habe ja schon gehört, jetzt zweite Staffel und so, nun kenne ich natürlich nur zwei Folgen. Ich glaube aber, dass das vom Konzept auch was ist, was als Miniserie eigentlich ganz gut funktioniert. Die Frage ist halt echt, ob diese Idee, dieses ich sag mal Sittengemälde oder Gesellschaftsporträt, ob das wirklich für mehrere Staffeln taugt, das würde ich mal in Frage stellen erstmal. Weil das tat's bei Babylon Berlin ja auch nur so halb, wenn ich das als... Nicht-Fan der Serie mal so sagen darf. Naja,
0: sie haben bei Babylon Berlin ja die erste Staffel äh, fast komplett ohne NSDAP-Bezug gemacht, so ganz am Ende und dann haben sie sich so langsam vorgearbeitet. Diese Entwicklung hast du in Frankreich ja, ja nicht und deswegen hm. ist natürlich die Frage, ich sehe das auch ein bisschen wie du, dass das vielleicht als Miniserie besser funktionieren würde, weil ich habe so das Gefühl, dass sie da sich mit diesem politischen Aspekt am Ende vielleicht wiederholen würden und dann wirklich... In der zweiten Staffel, in der dritten Staffel eine komplett reine Krimiserie erzählen werden?
1: Möglich. Also, jetzt, wie gesagt, ich kenne natürlich nur zwei, wir kennen ja nur zwei Folgen. Wenn ja. das jetzt nach acht Folgen erstmal abgeschlossen endet und Staffel zwei ist dann einfach eine Fortsetzung dann kann diese Staffel ja trotzdem ein rundes Ding sein. Das, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen. Ich habe mich halt nur direkt gefragt, na, ob man da jetzt wieder mehrere Staffeln rausziehen muss. Ne? Yeah. Ich habe mich auch so ein bisschen an dieses, wie hieß diese andere Serie hier, Shadow Play? Das war doch auch, war das letztes Jahr? Ja, yeah. ja. Diese ZDF-Serie. Yeah. Genau. An die hat mich auch teilweise erinnert gefühlt. Die hatte ja auch äh, versucht, so ein bisschen Historisches mit, mit Krimi und so zu verknüpfen. Und die hat mir am Ende ja auch recht gut gefallen. Das hier fängt zumindest vielversprechend an. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich da zumindest dranbleibe bis ich dann
0: vielleicht feststelle, dass es mir doch zu sehr Krimi ist. Dann vielleicht doch wieder nicht. Aber erstmal dabei bleiben tue ich auf jeden Fall. Das werde ich auch auf jeden Fall. Also dafür ja. war sie wirklich zu gut gemacht. Ja. Und so wie ich es bei Dyatlov passt ganz schön fand, mal... Was Russisches zu sehen. Was Russisches, also was nicht so unbedingt Vertrautes zu sehen. Ja. Gut, Frankreich sind wir mit Serien schon eher vertrauter. Lupin. Lupin La Revolution... The Returned, dieses Le Revenant, diese Serie, da ist er ein bisschen vertraut damit, aber trotzdem ist es dann doch noch ein bisschen was anderes, wenn du so ein Krimi mit einer anderen landesspezifischen Note erzählt bekommst. Das finde ich immer ganz interessant. Also das, Es ist eigentlich ganz gut, mal so, so einen Wechsel da drin zu haben. Ja, vor allem, weil das hier auch wirklich diese
1: Note hat. Es, ja. es wirkt sehr französisch. Das ja, auf jeden ich Fall. Aber ganz ehrlich, der, der Titel ist eine Katastrophe. Paris Police 1900. Ist, was ist das denn? Also das, Ich habe das gehört und dachte, das
0: klingt wie so ein das klingt, das klingt super billig. Ich finde, sie hätten da vielleicht ein Wortspiel mit Belly pop machen müssen oder irgendwas. Ja, also
1: den. Es ist jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Kritikpunkt, aber dieser Titel geht gar nicht. Also hätten sie sich irgendwas anderes
0: überlegen müssen. Aber es ist ein Titel: äh, Paris Police oder Paris Police und 1900, der ist international überall verständlich. Ja. Und übrigens
1: auch wieder wie Babylon Berlin eine
0: Alliteration: PP, BB. Von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Also ja, wir ja, ja. ohnehin wegen Jadlaufpass, pass gerade Sky für einen Probemonat abonniert hat, so wie ich das jetzt auch mal wieder gemacht habe, <lacht> kann da mit Paris Police 1900 gleich eine zweite Serie hinten anhängen. Dann kommen wir zu der Serie, die uns beim Vorschau-Podcast entzweit hat, Michael. Schmiggedun, Ach. Ausrufezeichen. Eine Musical-Komödie mhm. bei Apple, sechs Folgen A25 ah, bis 30 ja, Minuten ungefähr, länger nicht. länger nicht. Zwei Folgen starten heute, die anderen vier dann im Wochenrhythmus. Ich war total erstaunt, ich musste erstmal nachfragen, als die sechs Folgen da im Screeningroom waren, dachte ich, hm da fehlt doch noch was.
1: Sicher, dass das kein Film war, den sie ja.
0: runtergeschnitten haben? Aber als dann die sechste Folge vorbei war, hat man schon gemerkt, ja, das ist schon hier der sinnige Abschnitt von dem Ganzen. Ja. Hinter dem Ganzen steckt... Unter anderem Lorne Michaels, den man in den USA kennt, weil er hinter Saturday Night Live steckt. Und vor allen Dingen das Autorenduo Zinko Paul und Ken Daurio, die hinter Ich einfach unverbesserlich stecken.
1: Oh Gott. Ja. Magst ja du nicht? Das ist ja schrecklich. Ja, das finde ich furchtbar. <lacht> den ersten habe ich sogar gesehen und diesen... Wie heißen diese kleinen Tic Tacs, diese gelben? Die Minions. Die Minions, ja genau, die haben doch auch einen Film
0: gehabt, den habe ich auch gesehen. Den das haben wir aber nicht geschrieben, also. die hatten noch den Lorax und Horten hört ein Hu, den ich sehr, sehr schön finde. Oh ja, Horten hört er, ein find. Hu finde ich auch gut. Und in dieser Serie wird ein Rückgriff auf die klassischen Hollywood Musicals der 40er, 50er, 50er. Mhm. ungefähr betrieben, also so. So Singing in the Rain ungefähr, so die... Genau, so die Gene die, kelly -Zeit. genau Es ist so ein bisschen eine... Serie, die in zwei verschiedenen Formen erzählt wird. Also es geht um ein Paar, nicht verheiratet, nur zusammen, ganz wichtig. Ähm, Josh, gespielt von Keegan Michael Key, der andere von Kean Peel neben Jordan Peel, und äh, <lacht> Melissa, gespielt von Cicely Strong, und wir sehen, wie die beiden sich am Anfang ineinander verlieben, und schon nach wenigen Minuten, also der rauscht sehr, sehr schnell durch diese Beziehung durch, dass die dann in einer ziemlichen Krise stecken, und äh, sie versuchen dann auf einem Wanderausflug, für was so, ist so eine Art Paartherapie, was so eher von ihr ausgeht. Er ist dann so widerwillig dabei, ihre Probleme zu lokalisieren und äh, auszuräumen. Und während sie da auch so am Wandern sind, unter anderem glaube ich auch bei miesem Wetter und das Ganze ist ein ziemlicher Fehlschlag eigentlich, kommen sie auf einmal in den Ort Schmigadun. Und sind sehr verwundert, weil dieser Ort Schmigadun sieht aus wie ein Musical aus den 50ern. Ja. Und alle Menschen, die dort wohnen, verhalten sich auch wie Figuren aus einem Musical aus den 50ern. Richtig. Und sie stellen relativ fest, dass sie aus diesem Ort nicht wieder rauskommen können. Also sie wollen dann schnell, schnell gehen. Aber die Brücke aus dem Ort hinaus führt sie nur wieder in den Ort hinein, wie man das so aus Cartoons kennt.
1: Oder schlimm Horrorfilm. Oder schlimm Horrorfilm.
0: <lacht> und dann müssen sie sich sechs Folgen lang arrangieren mit den bizarren Dorfbewohnern, aber vor allen Dingen auch mit sich selbst und ihren Beziehungsproblemen. Das ist die relativ simple Prämisse dieser Serie, die einen sehr kunterbunten Look hat, was dazu passt, dass Barry Sonnenfeld alle sechs Folgen inszeniert hat, der ja früher mal mit der Adams Family und Men in Black eine äh, relativ große Nummer war, bis er jetzt zuletzt eher dann auf TV-Stoffe zurückgefallen ist. Also er hat mhm. doch diesen Lemony Snicket-Serie hat er doch inszeniert ja, bei Netflix. Ja, ja genau. genau. Und ja, wie ich schon gesagt hatte, als wir den Vorschau-Podcast hatten, hatte ich die Serie auf meiner Liste, auf die ich mich... Ähm, am meisten Freue von den Apple-Angeboten. Und als ich sie gewählt habe, hast du gesagt, Ach, die wollte ich doch nehmen. Und ich kann es mal so sagen, im Nachhinein hätte ich sie dir gerne gegeben. Ich hätte sie im Nachhinein
1: trotzdem noch genommen. Ich mag, ich mag ja Musicals, ja. also deswegen habe ich mich ja so drauf gefreut. Ich bin ja ein Musical-Nerd. Der, der Titel hier, Schmiggedun, ist ja schon direkt eine Anspielung auch an Briggedun mit Gene Kelly auch. Und deshalb habe ich mich da durchaus äh, drauf gefreut. Ich fand auch, ich habe irgendwann so eine Vorschau gesehen, das sah auch sehr gut aus. Jetzt habe ich das alles gesehen und ja, es ist ein bisschen schwierig. Also ich kann mir vorstellen, dass es da Leute geben wird, die finden das ganz furchtbar und vielleicht auch ein paar Leute, die das, die das ziemlich gut finden. Ich weiß nicht so ganz, wo ich mich da positioniere, weil das hat einerseits hat das wirklich gute Ansätze, andererseits funktioniert einiges halt einfach nicht. Ist so eine 50 50 nummer bei mir irgendwie. Du klingst ja dann eher
0: doch sehr auf der einen Seite. Ich habe mich auch so wie du drauf gefreut. Ich bin ja auch ein riesen Musical-Fan. Wenn du hier in meinen DVD-Raum schaust, mhm. da findest du fast alle klassischen Musicals. Singing in the Rain, Easter Parade. Habe ich alles da, habe ich alles geliebt. Ich liebe die Fred Astaire-Filme, ich liebe die Gene Kelly-Filme. Und ich liebe auch Pushing Daisies. Und ich finde, da hier <lacht> hat das sehr viele äh, Verbindungen ja. damit. Weil das ja auch so eine stilisierte Welt ist. Das ist ja nicht nur so bunt, sondern wenn sie da sind und du siehst im Hintergrund die Berge oder die Wiesen und sowas alles, dann sind das halt gemalte Kulissen. Das sind angemalte ja, ja. Pappwände oder sowas. Und diesen karikaturhaften Look, den mag ich eigentlich auch. Also mir mhm. gefällt das vom Ansatz her sehr, sehr viel. Aber obwohl diese Folgen so kurz waren, war ich schon nach der ersten Folge extrem genervt. Das hatte ich schon, schon lange nicht mehr so. Und ich kann es auch gar nicht sagen, warum ob es dieses Überzeichnete ist, ob es die Musical-Nummern sind, obwohl ich auch zum Beispiel mit Highschool-Musical keine Probleme habe. Was ich zum Beispiel aber als ganz großes Problem fand, wenn sie dort ankommen, wollen sie erstmal in einem Hotel unterkommen und werden dort abgewiesen beziehungsweise dürfen nicht in einem Zimmer schlafen, weil sie nicht verheiratet sind, weil das die Regel in Schmickerdunen ist. Und versuchen dann aber, sich darum zu drücken Und dann kommt aber eine Frau, Margaret, rein und sagt ihnen, nee, nee, das, das, das darf hier gar nicht sein. Das ist so die Gesetzesfanatikerin in ja, Watchmen, genau. Dude, die gespielt wird von Kristen Chenoweth. Ansonsten ist noch der Bürgermeister, wird gespielt von Ellen Cumming, das ist so mit der andere große bekannte Darsteller dabei. Aber Kristen Chenoweth ist ja eine, die sobald irgendwas mit Musicals ist, muss sie immer dabei sein. Sie war bei Pushing Daisies dabei, da war sie die Olive, die Kellnerin und ich mochte die da total gerne. Aber mittlerweile ist das bei mir komplett ins andere Extrem umgeschlagen. Ich finde sie total irritierend mittlerweile, wenn sie auftritt. Und ich fand dann auch die Musical-Nummern, die dann in der Serie kommen, relativ aufgezwungen. Ich fand das nicht besonders organisch. Also ich konnte mich einfach nicht in diese Musical-Welt einlassen. Warum auch immer. Ich hatte da so eine Hemmschwelle bei mir.
1: Das war bei mir nicht so. Ich würde sogar eher sagen, dass ich die Besetzung noch als eines der großen Pluspunkte von der Serie empfinde, weil hier tatsächlich ziemlich viele größere Broadway-Nummern mitspielen. Also die Kristen Chenoweth selber, aber auch hier ähm, Ariana DeBose glaube ich, auch, hat auch eine ja. Rolle und die ja. zum Beispiel ist auch super. Ich finde auch überraschenderweise den Keegan-Michael-Kate ziemlich gut, ehrlich gesagt, in der Serie. Das habe ich gar nicht so erwartet. Ich hatte vorher befürchtet, dass der mir eher ein bisschen auf den Senkel geht. Aber ich war hier eigentlich, mit der Besetzung war ich sehr zufrieden und ich mag auch ich sag mal, die Geschichte, die die erzählen, da ist ja auch ein bisschen was Kritisches mit drin, auch wenn das am Ende dann alles mit dem Happy End endet, das darf man glaube ich sagen, ist ein ja. Musical.
0: Keiner umgebracht in Schmiggedun. Nee, <lacht> und,
1: und wer, wer zusammengehört, kommt auch zusammen, sagen wir es mal so. Aber was für mich wirklich das Problem ist, sind die Songs. Ich finde, dass sie da nicht unbedingt den richtigen Ton treffen. Das ist ja sehr stark musikalisch angelehnt an Rogers and Hammerstein. Oklahoma zum Beispiel ja. oder so. Oder Sound of Music ist ja auch eins von denen. Und dieser musikalische Stil, der ist ziemlich prägnant. Man erkennt Rogers and Hammerstein, weil man ein bisschen Ahnung von Musicals hat. Und ich finde nicht, dass es den Autoren hier gelingt, also dem, ich glaube, der Paul hat die alle geschrieben, die Songs, diesen Stil so richtig gut nachzuahmen, sondern es ist halt mehr eine Persiflage auf diesen Musikstil und nicht wie du jetzt sagst, organisch sozusagen die Musik aus dieser Zeit. Das stört mich, weil einerseits ist die, ist die Serie so ein bisschen ironisch, ein bisschen kritisch vielleicht auch mit dem, worüber sie erzählt. Andererseits habe ich das Gefühl, dass das aber auch verhältnismäßig ernst alles gemeint ist, weil die ja. gerade die Broadway-Stars halt gar keine Ironie im Spiel aufkommen lassen. Die präsentieren das schon recht
0: straight. Naja, es gibt eine Nummer, aber das stimmt, das, sagt, das singt dann aber die Cecily Strong. Es gibt so eine, ja. eine von einer Hütte fand ich mit das äh, Originellste noch.
1: Das stimmt schon, aber, aber gerade jetzt hier halt Ariana DeBose, äh, hier Kristen, Kristen Chenoweth, Anne Hervé, ist ja auch ja. ein größerer Broadway-Star, die alle sind relativ ironiefrei unterwegs. Und die Songs können sich nicht so richtig entscheiden, ob sie quasi direkt aus dieser Zeit stammen sollen, ob sie sich über die Zeit so ein bisschen lustig machen, ob das eine Hommage ist. Und das funktioniert für mich nicht so ganz, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Serie genau weiß, was sie
0: ist. Die Sache ist ja, dass es vielleicht sogar gewollt, dass es so kommt, dass die beiden, die da neu dazukommen, die halten ja dieses Schmickerdun für einen schlechten Scherz ungefähr. Und die, ja. die nehmen das ja nicht besonders ernst. Aber alle, die in Schmickerdun sind, für die ist Schmickerdun ja komplett normal. Und deswegen sind sie da auch wahrscheinlich ernster. Ich könnte mir vorstellen, dass das so der Hintergrund ist, um das mal entschuldigend vorzubringen.
1: Das stimmt, aber das Problem ist eben, dass auch die Nummern, die die, die Schmiggedun-Bewohner haben, dass das teilweise gerade in der Musik halt mehr Hommage oder halt ironisch gemeinte Songs sind, aber dann halt straight präsentiert werden. Ja. Das finde ich, find ich schwierig. Ich, ich habe mich hier halt echt so ein bisschen gefragt, ob das quasi eine Parodie auf Musicals ist oder ob das schon so ein Passionsprojekt ist, bei dem sie diese Zeit wieder aufleben lassen wollen. Und beides gleichzeitig, finde ich, beißt sich
0: miteinander ja. Was ich auch finde, was sich beißt, das ist eigentlich ein ganz gutes Wort, ist die Nicht-Musical-Handlung mit der Musical-Handlung. Also, also zum einen habe ich ja schon gesagt, wir sehen in Rückblenden immer noch so die Geschichte, wie diese Beziehung von den beiden auseinandergegangen ist. Mhm. Dies wird dann ganz normal erzählt. Das ja. ist dann in, ich weiß sind sie in New York oder wo sie, wo wohnen sie? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh ja, in irgendeiner Großstadt. In irgendeiner ja, Großstadt ja. sind sie und kriseln dann so vor sich hin. Und ähm, das wird immer parallel geschnitten zu der Handlung dann in diesem... Aber die Handlung in Schmiggedun kommt mir so vor, als ob sie nur alibihaft sei, um von einer Musicalnummer zur anderen zu kommen. Das hatte für mich nicht wirklich Substanz. Also natürlich, die Idee dahinter ist, dass die beiden in Schmiggedun rausfinden, was ihre Probleme sind und diese dann bewältigen. Und dann werden so Hindernisse in den Weg geworfen. Dann gibt es dort den einen oder den anderen Dorfbewohner, der dem einen oder der anderen schöne Augen machen. Aber so richtig viel Substanz. Gut, ich weiß nicht, ob, die, ob das eine Serie ist, die viel Substanz haben will. Da fehlte mir irgendwas. Also die Handlung fand ich relativ schwach. Ich glaube, dass das, dass das richtig ist, aber dass das Problem
1: im Kern woanders liegt in der Entstehung der Serie. Und zwar, die Gene-Kelly-Filme waren teilweise auch, voll mit Plots, die pure Revue-Nummern waren. Das stimmt. Wo es nur darum das ging, stimmt. die Songs irgendwie unterzukriegen. Ja. Oft waren es auch Songs, die nicht für die Filme geschrieben wurden, sondern die man einfach nur benutzt hat. Sing in the Rain war schon 20 Jahre älter als der Film, das Lied. Ich glaube, hier ist das eigentliche Problem, dass sich für mich nicht ganz erschließt, warum die Musical-Welt der 40er und 50er eine Antwort auf die Beziehungsprobleme moderner Leute sein sollen. Warum genau landen die in einem Musical? Das hat für mich nicht so richtig Sinn ergeben, wie gesagt, also die, die Frage ist halt hier, es geht ja quasi darum, wie du sagst, dass die beiden Probleme haben und erkennen sollen, wo die liegen und wie sie die irgendwie überwinden können. Aber die Probleme, die sie da haben, haben jetzt nicht spezifisch irgendwas mit den Idealen oder so zu tun, die in 40er, 50er-Jahre Musicals verkauft wurden. Und das ist das Problem. Sie hätten genauso gut halt auch, keine Ahnung, in einem 70er-Jahre-Broadway-Stück landen können. Sie hätten in einem 80er-Jahre-Arnold-Schwarzenegger-Actionfilm landen können. Also es ist letzten Endes ein Musical, weil die Autoren ein Musical machen ja, wollten. Ja. Es ist aber kein Musical, weil die Geschichte zwingend als Musical erzählt werden muss. Und das ist, glaube ich, ein Problem
0: hier. Da hast du, glaube ich, recht, weil du sagst ja, dass die Gene-Kelly-Filme und Fred Astaire-Filme auch keine große Handlung hatten, wobei es durchaus Ausnahmen gab. Also zum Beispiel ja, ja. Singing in the Rain ist ja nun, was so den Wechsel von ja, Sturm zum Turmfilm geht, doch schon relativ substanziell. Das ist richtig. Aber die meisten davon wollen einfach nur das Publikum unterhalten und meistens machen sie das in Form von einer seichten Romanze, ja, genau. die dann zu diesen Liedern führt. Hier wollen sie aber ja das Ganze nicht mit einer Liebesgeschichte verbinden, was zum Beispiel ja Pushing Daisies auch gemacht hat. Pushing mhm. Daisies war eine klassische, eigentlich im Kern seichte Liebesgeschichte, die dann ja, halt einen ja, ernsten ja. Unterton hat, aber das Prinzip war diese Romanze zwischen den beiden. Und hier wollen sie aber keine Romanze, sondern eher eine... Paartherapiesitzungen therapiesitzung damit unterbringen. Genau. Das ist irgendwie komisch.
1: Genau, genau. Ich komme jetzt mal um, um die Ecke mit dem schrägsten Serienvergleich des Jahres. Ja. Und zwar in der Superheldenserie serie WandaVision haben sie die Geschichte von zwei Superhelden als Sitcom erzählt, die durch ja. die Jahrzehnte springt. Und das hatte letzten Endes einen tieferen Sinn, weil es darum ging, dass die, die Hauptfigur, die Wanda, sich quasi mit ihrem mittlerweile verstorbenen Heldengatten ein perfektes Eheleben vorstellt. Und sie als ich glaube, sie war eine russische oder oder zumindest osteuropäische Migrantin, die sich ein perfektes US-amerikanisches Familienleben ja. eben nur über Sitcoms vorstellen kann, weil sie die als Kind gesehen hat. Da hast du also eine Begründung für diesen Sitcom-Aspekt. Es geht halt um Familie und die Sitcoms sind das Genre der amerikanischen Familie. Aber in Schmiggedun, wie du sagst, wird die Geschichte erzählt von zwei Leuten, die Probleme haben. Und Musicals der 40er und 50er handelten von allem, außer von Problemen yeah, in der Liebe. Ja, yeah, yeah. Das ist quasi die Antithese dazu. Und das funktioniert dann halt nicht. Und gerade ausgerechnet Watchers und Hammerstein-Musik, die halt ja nun wirklich darauf aufbaut, auf dieses Stolz sein, wo man herkommt, stolz sein, wen man sich ausgesucht hat, stolz sein, was man ist und, und äh, sein Leben selbst bestimmt wählen. Das funktioniert irgendwie nicht so richtig zu zwei Figuren, die in der entgegengesetzten Situation sind. Und deswegen... War ich halt, glaube ich, auch so irritiert, ob das hier jetzt Hommage oder irgendwie, irgendwie einfach Renaissance oder so des Ganzen sein soll, weil ich mich da nicht orientieren konnte oder so. Zum Beispiel der, der La La Land Film von Jahren, der ja. wusste wenigstens, dass er eine Hommage ist. Der war ganz klar als Hommage angelegt. Hier, keine Ahnung. Aber um trotzdem, wie gesagt, mal was Positives zu sagen. A, ich fand die Besetzung anders als du sehr gut. B, ich finde die Sets sehr schön. Ich finde das, also gerade das Die Sets
0: sind toll aus. Das finde ich, mag ich auch. Ja. ja.
1: Also das Schmiggedun-Set selber hat nicht diese Unsicherheit wie die Musik oder wie die Handlung, sondern die Sets bringen tatsächlich die 40er zurück. Das kann man so sagen. Das finde ich wirklich sehr schön. Ich fand die Kostüme teilweise sensationell. Und ich muss sagen, es gab dann doch so ein paar Stellen, da musste Conny mir einfach kringelig lachen. Also gerade in der. Ersten oder zweiten Folge hat die Strong ein längeres Gespräch mit Aaron Twite, den man aus, aus Mad Men kennt. Ja. Und da habe ich mich zwischendurch absolut weggelacht. Der, der Twite ist sowieso das kleine Highlight hier in der Serie.
0: Ich mochte sehr die ähm, Ariana die die du schon erwähnt hast. Die spielt halt so eine Schullehrerin. Genau, richtig. Ähm, die fand ich richtig klasse. Also ja, es die gibt so ein paar Figuren, die sind toll angelegt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Serie so wie sie bei Apple ausgestrahlt wird, bei mir besser funktioniert, als so, wie wir sie jetzt geguckt haben. Ich habe die Folgen relativ schnell hintereinander weggeguckt. Mit so einer wöchentlichen Pause würde das vielleicht für mich besser funktionieren, weil dann dieser Nervfaktor, der bei mir aufgetreten ist, nicht ganz so groß wäre. Ja,
1: deswegen, da ich ja diesen Nervfaktor in dem Sinne nicht hatte, wäre es bei mir anders. Ich glaube, ich fand es gut, dass ich das so am Stück gucken ja. konnte. Äh, und ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, mir einmal die Woche irgendwie zwei Songs da abzuholen. Dafür fand ich die Musik jetzt nicht gut genug. Also ich bin trotzdem relativ versöhnlich dem Ganzen eingestellt. Großer Musical-Fan. Ich freue mich, wenn irgendwo gesungen wird. Ein paar der Songs sind ja auch ganz gut. Ein oder zwei haben sogar so ein bisschen Ohrwurmcharakter. Von daher, man kann sich das schon mal ansehen als großer Fred Astaire und Gene Kelly-Fan. Aber ein Muss ist es
0: nicht, finde nee. ich. Leider. Also, da hat tatsächlich Apple in letzter Zeit schon Besseres abgeliefert. Ja,
1: ja. und ich glaube gerade, wenn, wenn es jetzt einfach vor allem um die Comedy geht, dann sollte man vielleicht auf die nächste Ted Lasso-Staffel
0: eher warten ja. als jetzt auf Schmiggedun. Oder... Auf Scott und Hooch bei Disney+. Plus <lacht> Super Überleitung. Die am Mittwoch startet. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es sind. Wir haben auf jeden Fall drei zu sehen bekommen, ja. die auch im wöchentlichen Rhythmus laufen. Also da läuft wirklich nur am nächsten Mittwoch die erste Folge ja. ähm, und dann die nächsten Folgen. ...weiter im Wochenrhythmus runter. Das ist dann ja wahrscheinlich, jetzt ist Loki vorbei, jetzt geht's mit Scott und Hooch weiter. Das ist das nächste große Ding für disney Plus. Ist, ne? ist auch recht
1: ähnlich, von daher kann man das gut vergleichen,
0: finde ich. Wer Scott und Hooch hört, denkt wahrscheinlich zu Recht erst einmal an den Tom Hanks-Film von 1989 von Roger Spottiswood... Hat jeder da was eigentlich gesagt als jemand, der 1989 überhaupt nicht mal annähernd auf der Welt gewesen ist? Nicht mal geplant, möchte ja. ich dazu sagen. Ja, mir hat das was gesagt. Ich habe den Film sogar
1: mal gesehen. Hatte den jetzt allerdings nicht mehr so sonderlich in Erinnerung, was glaube ich kein gutes Zeichen ist. Ich habe ihn mir dann auf Disney Plus vorher nochmal angesehen. Ja, erinnert einen daran, dass Tom Hanks mal so angefangen hat, sag ich mal. Das ist ja so ein bisschen, kommt aus der Big-Sparte, war auch um derselben Zeit.
0: Ist ganz nett, aber finde ihn heute nicht mehr so lustig. War damals ein großer, ich glaube, das war ein großer Wettstreit damals. Ich glaube, im Jahr 1989 ist auch mein Partner mit der kalten Schnauze, mit Belushi, rausgekommen. Es gab also so zwei Polizeihund-Komödien dort. Hey, den mag ich mehr. Den magst du mehr. Meine Erinnerung an Scott and Hooch, der im Original ja Turner and Hooch heißt, ist sehr verblasst. Ich mag Hunde, aber diese bordeaux doggen sind nicht so meine Lieblinge und ich fand so diese... Prämisse des Ganzen, dass ein Reinlichkeitsfanatiker herausgefordert wird, dadurch, dass diese Dogge ständig sabbert und seine Wohnung zerreißt. Das fand ich so als Gag-Faktor relativ niedrig und ansonsten war es halt eine relativ normale Krimi-Komödie. Eine Buddy-Komödie, wo sie einfach den Partner durch einen Hund ersetzt haben. Das ist ja nun seither auch nicht weniger geworden. Ne? Also ob so ein Kommissar Rex war, dann gab es jetzt diese kanadische Version von Rex, die jetzt vor kurzem mhm. rausgekommen ist. Also gerade in Serien gab es ja auch schon sehr viel von diesem Prinzip. Im Grunde sogar ein Mount hier in Chicago, der hatte dann Wolf dabei. Der hat das ja noch clever so ein bisschen ähm, ja. unterwandert. Aber so ganz der Charme dieser Kombination hatte sich mir nicht erschlossen. Bis heute nicht. Also ich wüsste da jetzt so keinen Film, den ich so richtig, richtig gut fand. Ähm, von daher hatte ich jetzt hier auch nicht so viele Erwartungen, obwohl die beteiligten Leute teilweise ganz interessant sind. Also konzipiert ist das Ganze von Matt Nix, der an diesem Burn Notice beteiligt ja, ja, gewesen ja. ist, die ja zumindest ein paar Staffeln lang ziemlich cool war. Ich
1: habe es nie gesehen, aber ich habe
0: auch über den Namen gestutzt. Und die erste Folge inszeniert worden ist von Mac G, der ja ja geil zwischendurch mal für zwei Jahre eine große Action-Nummer in Hollywood gewesen ist, wo er die äh, Drei Engel für Charlie-Filme gemacht hat, ne? Große action jetzt, also mehr auf dem Papier. Die Filme waren jetzt ja eher nicht so. Und hat dann ja sogar den Pilot, zumindest die Pilotfolge von OC California inszeniert. Ja, das stimmt. Äh, also ist nur mal so ein Name, den man noch in Erinnerung hat. Aber ist schon ein bisschen komisch. Also jemand, der so sich mit so Actionfilmen Namen gemacht hat, hier so eine kleine Krimi-Komödie zu inszenieren. Äh,
1: ich finde es eigentlich lustig, weil er hat halt damals hier mit drei Engel für Charlie eine Fernsehserie ins Kino gebracht und jetzt bringt er einen Kinofilm als Serie zurück. Das finde ich eigentlich ziemlich witzig. Und der Originalfilm, ist doch von Roger Sp Wood, ja, genau. Wood der doch äh, auch ein Action-Regisseur gewesen ist, hier mit Under Fire und James-Bond-Film hat ja. er gemacht. Also irgendwie, so personalmäßig ist es nicht so weit ja. weg,
0: finde ich. Die Serie ist im Grunde ein Reboot, würde man es bezeichnen. Ne? Also es gibt halt wieder den, den Scott Turner, der der Menschheit-Protagonist ist und der Hund heißt auch wieder Hooch und mhm. die Ereignisse aus dem Film spielen keine Rolle mehr. Es wird auch so ein bisschen umgepolt. Also Tom Hanks war ein Polizist damals. Hier ist der von Josh Peck gespielte Scott Turner jetzt bei den US Marshals. Und ich meine, der Film hat in einer kalifornischen Kleinstadt gespielt. Genau, an der Küste, in, in Cedar Beach. Hier spielt es jetzt in San Francisco. Ist auch Kalifornien. Aber ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Und was die Serie uns von Anfang an klar macht. Das ist ja ein, so ein pet pief bei mir, was ich überhaupt nicht mag. Wenn eine Serie in einer großen Stadt spielt und dann erstmal die Wahrzeichen ins Licht gerückt werden müssen. Also du siehst gleich am Anfang die Golden Gate Brücke, wo sie mit dem Auto rüberfahren. Die ist in
1: San Francisco. Ähm,
0: du siehst dann irgendwann fährt er ganz zufällig bei den Painted Ladies vorbei, die sind in verschiedenen Farben gestrichenen Häusern, die man äh, auch aus äh, Fuller Haus kennt. Ich war ganz überrascht, dass sie dann bei der Verfolgungsjagd nicht zufällig noch die Lombard Street runtergefahren sind. Ja, ja, ja. Da konnten sie sich, glaube ich, gerade noch zurückhalten. Kommt noch, Folge 4. V bestimmt. Also wir, wir kriegen schon sehr schnell eingebläut, wo das Ganze jetzt spielen soll. In dem Film war es ja so, dass der Hund ein Zeuge in einer Ermittlung gewesen ist. Und deswegen ist er zu ihm gekommen. Genau. Hier ist es so, dass der Scott den Hund erbt von seinem Vater, von dem er sich ja, relativ entfremdet hatte. Vater war, glaube ich, auch Polizist gewesen. Und äh, eines Tages steht seine Schwester vor der Tür und sagt ihm hier, Papa hat dir den Hund vermacht und lässt ihn dann mit dem Hund allein und Chaos herrscht. Er ist auch wie Tom Hanks ein Reinigkeitsfanatiker. Sein bester Freund ist der Staubsaugerroboter, der durch seine Wohnung fährt, den er dann lieb Robby nennt. Oh. Und ähm, jetzt kommt halt Hooch in sein Leben und stellt... Alles auf den Kopf. Und er ist eigentlich so ziemlich auf sich gestellt. Also er ist ein Einzelgänger, weil er nicht mit Frauen reden kann. Im Job wird er nur der Rookie genannt, also hat er kein besonders hohes Ansehen. Und halt, er leidet halt immer noch unter dem Tod seines Vaters. Und ohne dass er es merkt, kann Hooch ihm dabei helfen, all seine Probleme zu überwinden. Denn zum einen lernt er dadurch eine Hundetrainerin der K9, also der Polizeihundestaffel, kennen namens Erika, die ihm, sobald er da kommt, total schöne Augen macht, ihm total verfallen ist. Er kapiert das aber nicht, dass sie hinter ihm her ist, weil er offensichtlich total beziehungsunerfahren ist. Im Job schafft es Hooch über Umwege ihm bei der Lösung von einigen Fällen zu helfen und ähm, letztendlich kommt dann auch in Folge Ende, glaube ich, 1 oder Anfang 2 raus, dass der Tod seines Vaters wohl auch noch ein bisschen mysteriösere Umstände hat und Hooch ist der Schlüssel dafür, dass er das rausfinden kann. Das ist so ein bisschen der rote Faden, wie es so bei so Serien sein muss, der sich über die gesamte Staffel hinwegzieht. So platt wie das Ganze jetzt in der Zusammenfassung klingt, so flach fand ich das am Ende auch. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, für wen das sein soll. Obwohl ich weiß es so ein bisschen, ich glaube, Disney <lacht> hat das ganz speziell auf Familien zugeschnitten. Also es ist definitiv nichts für Leute wie wir, die jede Woche drei, vier Serien gucken und alles mögliche schon, schon kennen. Aber ich glaube, das ist wirklich das Disney-Maxim. Serien, die auf ein Familienpublikum zugeschnitten sind, wo Eltern das zusammen mit ihren Kindern gucken können. Und da auch Kinder, die keine 8, 9, 10 sind, weil die Kriminalfälle jetzt nicht besonders aufregend sind.
1: Ich sehe hier ehrlich gesagt keine ganze Familie auf dem Sofa das gucken. Ich sehe hier höchstens Eltern, die sagen, so Kleine, setz dich mal vor den Fernseher, jetzt kannst du mal in Ruhe hier Scott Hooch gucken und Mami macht was anderes oder ja. so. Ich sehe das nicht wirklich als Familienprogramm, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist schon sehr auf die Kleinen zugeschnitten auf die Generation, oh, guck mal, der süße Hund. Und die das dann halt deshalb guckt. Man weiß ja jetzt schon, dass die das auf den Thumbnails und so alles mit dem Hund aufmachen werden und so. Also das ist, finde ich, schon, schon ganz klar, auf wen das da irgendwie abzielt. Ich frage mich ehrlich gesagt, ob der Name des Films so jetzt noch gewichtig ist, dass man damit irgendwie Leute ranködert. Aber ist mir eigentlich auch wurscht. Also
0: Ich glaube schon. Also da haben die bei Disney gesessen und gesagt, Scott und Hooch. Eine Geschichte mit einem Hund und einem Polizist, das läuft immer, das waren Selbstläufe. Ich glaube, Disney ist tatsächlich auch dabei, die gucken so ihre alten Filme durch und sagen, ja, was würde denn da heute nochmal funktionieren von. Und mm. Da gibt es so viele Serien davon, die, die das Prinzip schon erfolgreich benutzt haben. Warum nicht nochmal? Ich fand ja diesen Hauptdarsteller Josh Peck ziemlich nichtssagend. Ich kenne den auch ehrlich gesagt nicht, ob es seine erste Rolle ist, keine Ahnung.
1: Ich habe mich mega gefreut, den wiederzusehen. Ich kenne den doch, als ich noch so ein bisschen jünger war, weil ich als Kind immer Nickelodeon geguckt habe. Und das okay. war Josh aus der Nickelodeon-Sitcom, Drake und Josh. Das war meine Kinderserie. Also ist so ein Kinderstar gewesen, oder? Ja, nicht? genau. Der war, der war, weiß nicht, 15 oder so, als er das gespielt hat. Und ich finde es ganz schön, dass ich A jetzt weiß was aus ihm geworden ist. Und B, dass er immer noch genau dasselbe macht wie damals. Das kann man genau so sagen, finde ich. Wie fandst du es denn? Ich bin schwer begeistert. Also <lacht> auf eine andere Art, als man jetzt denken würde. Also ich weiß nicht. Ich habe am Anfang gedacht, oh je, so eine, so eine seichte, irgendwie leicht spießige Mann-und-Hund-Serie und hatte überhaupt keinen Bock, mir das anzugucken, weil ich auch den Film, wie gesagt, nicht so dolle finde und so. Aber als dann die erste Folge losging war ich am Anfang zwar ein bisschen irritiert, aber irgendwann habe ich gedacht, Gott, was für ein Blödsinn und fand super lustig. Allerdings nicht jetzt direkt die Gags der Serie selber, sondern lass mich so sagen: Ich fand nicht den Humor der Serie lustig, sondern was die Serie für Humor hält und habe darüber irgendwie lachen können. Ich kann es gar nicht anders erklären als so: Ich habe wirklich, ich gebe es zu, ich habe über die Serie gelacht und nicht mit ihr. Aber ich habe gelacht, und zwar die ganze Zeit.
0: Also, das kann ich genauso sagen. Den Effekt hatte sie bei mir wirklich nicht, weil ich kann über diesen Humor nicht lachen. Also, dass ein Hund eine Wohnung in Schutt und Asche liegt und mit seinem Sabber alles bedeckt. Das ist ja noch das Realistischste. der Serie. Und noch, keine Ahnung, in dem Hotel einen äh, Servierwagen eine Treppe runterschmeißt, weil er das Steak auf einem Teller haben will. Ja, lustig, haha. Ha. Was, was das größte Problem für mich ist, ist, ich glaube, das hat funktioniert bei dem Tom-Hanks-Film, weil sie nur einen Film füllen müssten. Ähm, der Hund hat am Anfang Chaos gemacht, dann haben sie sich irgendwie arrangiert und sind dann am Ende des Films zu einem tollen Team geworden. Ja. Hier hast du das Problem, jede Folge beginnt eigentlich damit, dass der Scott Turner aufwacht und Hut wieder seine Wohnung irgendwie in Schutt und Asche gelegt hat. Wenn du das schon in der zweiten Folge siehst, dann denkst du, ja, jetzt wiederholt ihr euch schon wieder. Und ich weiß nicht, wie man damit eine ganze Serie füllen will.
1: Ja, gar nicht. Ist ja auch nicht so, dass man da wirklich mehrere Folgen von gucken sollte. Aber du hast jetzt diese Szene da im Hotel mit dem, mit dem Steak-Typen da, da, den er da umwirft und so. Ja, natürlich ist das total unlustig. Aber wenn die dann auf das Gesicht von dem Typen schneiden, den der Hund da jetzt quasi überrumpelt hat, der guckt dann halt nicht einfach nur irgendwie planlos, der guckt so ein bisschen dümmlich und auch als wäre es ihm irgendwie peinlich, in der Serie dabei zu sein. Ich fand das sau lustig. Also, es gibt ja diese, diese, diese Trash-Fans, die so, so, so Zeug wie Sharknado gucken, nur um sich irgendwie drüber lustig zu machen und nicht, weil das gute Filme sind. Ich konnte das nie nachvollziehen, ich fand das immer bescheuert. Aber hier hat es mich voll, also hier, jetzt kann ich es tatsächlich mal verstehen, wie diese... Wie dieses Trash-Gucken funktioniert. Weil ich wirklich bei jedem Scheiß darüber lachen musste, wie doof das ist.
0: Es hat einfach riesen Spaß gemacht. Also, du hast es wirklich so als Schläfertsding gesehen.
1: Ja, ja, wirklich. Also okay. genau so. Ich hatte einfach einen riesen Fun. Also, ich weiß noch, in der, in der zweiten Folge habe ich mich wie in so einem Humor Perpetuum Mobile gefühlt. Weil ich habe irgendwann nicht mehr über die Serie gelacht, sondern darüber, dass ich das gucke. Ab da war alles lustig. Das war wirklich wie auf so, einer, auf so einer Party, wo nach sechs Stunden Dauerlachen irgendwann einfach alles lustig ist. Genau so war das für mich.
0: Über die zweite Folge müssen wir wirklich gleich nochmal reden. Ja, das können aber wir gerne machen. Was ich unbedingt nochmal <lacht> ansprechen muss, ist die Besetzung des Ganzen. Das fand ich so unfassbar schlecht. Du willst ja jetzt nicht meinen Kinderstar Josh Peck schlecht reden? Nein, oder? Josh Peck ist belanglos. Über den würde ich mich ganz gar nicht aufregen. Aber ja, das, das ist richtig. <lacht> Der ich, Hund spielt auch. Ich, ich hatte da auch so lustige Assozi Assoziationen. Ich weiß nicht, kennst du das, wo du Schauspieler siehst und in deinem Kopf bezeichnest du sie irgendwie anders? Also du meinst mit einem anderen Schauspieler ja, oder so? Ja, mit einem anderen Schauspieler oder mit einem oder anderen, anderen oder. Prominenten ja, oder irgendwas. Ja, ja sowas. klar. Ein Beispiel. Es gibt hier eine andere Einheit in diesem, bei den US Marshals. die nennt sich T-Squad, glaube ich. Ja, richtig. Ähm, das sind die richtig cool, die laufen immer mit Sonnenbrille rum, die sagen, hier, du bist das B-Team und ihr seid das, wir sind das A-Team und sowas alles. Der hat dann, läuft dann mit der Brille rum und hat dann so einen leichten Vollbart. Und jedes Mal, wenn der ins Bild gekommen ist, habe ich gedacht, Mensch, wie hat denn Sascha diese Rolle bekommen? <lacht> also, da da konnte ich mich auch nicht verlosen. Der läuft da auch mit so einer Lederjacke rum und dann dachte ich immer, hey, das ist Sascha, der gleich jetzt bei The Voice hier die, die Leute rausbuzzert. Und noch schlimmer war es, mit der Serie habe ich gleich zwei Assoziationen. Die eine habe ich gar nicht gecheckt. Die Schwester von dem Scott Turner, Laura, die wird ja gespielt von Lindsay von Secker. Ja. Und das ist die, die bei How I Met Your Mother die Tochter gespielt hat, deren Szenen am Anfang, glaube ich, alle nacheinander weggedreht worden sind, von denen sie neun Jahre, neun. Äh, Staffeln gezerrt haben. Ach, die auf der Couch die sitzt. Die auf der Couch sitzt mit ihrem Bruder, die sich die also. Geschichte von ihrem Vater anhört. Mhm. Und die ist mittlerweile Mitte 30 schon, was ich echt auch, äh, <lacht> wo ich mich dann auch richtig, richtig alt gefühlt habe. Ähm, die spielt jetzt hier die Schwester und ich habe sie ehrlich gesagt nicht wiedererkannt.
1: Sie durfte ja in How I Met Your Mother auch nicht altern. So also wie so eine ja. Simpsons-Figur.
0: Ja. Aber ich hatte noch eine andere Assoziation zu How I Met Your Mother. Und zwar, hier gibt es doch diese. Tiertrainerin, von der ich schon erzählt habe, die ihm immer schöne Augen macht. Ja. Die ich finde, die schlimmste Frauenfigur ist, die ich seit Jahren in einer Serie gesehen habe. Weil die eigentlich überhaupt nichts Eigenes hat. Deren einzige Aufgabe ist, in die Kamera zu gucken und den Scott Turner anzuhimmeln. Mhm. Die hat wirklich keine andere Funktion. Das ist so eine 50 er jahre klischee in dieser Serie, wo ich dachte ja, ja. Oh, das, das könnt ihr nicht machen. Also es ist wirklich eine Beleidigung für Frauenfiguren schlechthin. Ähm, also ich dachte, über diese Zeit sind wir hinweg, wo es solche Frauen gibt. Ja, nicht so ganz leider. Also ich finde ja, ich,
1: dadurch, dass ich ja jüngere Geschwister habe, kriege ich das so ein bisschen mit im Disney-Channel, in diesen ganzen, ja. so was wie Hannah Montana und dem Kram. Da sind solche Figuren ja leider immer noch Usos. So die 14-jährige Teenagerin,
0: die da einfach nur so, ja. oh, ey, ist so süß und so. Oder Sitcom-Ehefrauen sind ähnlich ja, äh, ja, platt plattgeschrieben. Ja, ja. Ja, so ganz sind
1: wir da leider noch nicht, gerade bei Disney nicht dran Aber vorbei. das fand ich ganz schlimm.
0: Und mhm. dann habe ich mich die ganze Zeit daran erinnert gefühlt, auch vom Aussehen von der Schauspielerin von der Vanessa Lengis. Hast du How I Met Your Mother komplett gesehen? Ja ja. Es gab doch zwei Folgen, wo Britney Spears mitgespielt hat. Ja. Die hat die Rezeptionsdame von der Dermatologin gespielt, in, von der Sarah Schulke gespielt, Dermatologin, die sich in Ted verliebt. Und die saß da doch auch die ganze Zeit und hat dann Ted, wenn er reinkam, in die Praxis immer angehimmelt und so, oh Ted, ihr, ihr Bart ist so toll, als er sich diesen Magnum-Bart äh, hat wachsen lassen und sowas ja. alles. Die sieht wirklich genauso aus und die Figur verhält sich auch wirklich genauso wie diese Britney Spears-Figur. Mhm. Das Problem ist nur, diese Britney Spears-Figur war ironisch gemeint und mhm, hier... Ja, ja existiert in dieser Figur überhaupt keine Ironie und das fand ich wirklich sehr, sehr seltsam. Das ist schon wahr. Also gerade die Figur ist eigentlich eine,
1: eine ziemliche Beleidigung.
0: Aber lass uns mal kurz über die zweite Folge reden. Weil Wir haben ja drei gesehen und die mhm. zweite Folge, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, wie du gehabt hast bei der gesamten Serie, habe ich eigentlich gedacht, oh Gott, das ist peinlich. Aber dann habe ich auch gedacht, Mensch, ich bewundere euch, mit welcher Hartnäckigkeit ihr das hier durchzieht, ja. ohne den Rückzieher zu machen, ohne zu sagen, nee, das ist jetzt ein bisschen zu dick aufgetragen. Nee, überhaupt nicht. Also die haben das wirklich knallhart durchgezogen. Ich habe gesagt, Respekt, denn die zweite Folge ist im Grunde eine stirb langsam parodie oder Hommage gewesen. Ja, ja, absolut. In so 25 Minuten. Das Olympische Komitee oder so eine, so eine Vorabordnung kommt nach... San Francisco, um wahrscheinlich über eine olympische Bewerbung zu entscheiden, was auch immer. Und wird dann in ein Hotel einquartiert. Und die coole T-Squad glaubt, in dem Rathaus, wo, keiner Ahnung, der Vorvertrag unterzeichnet werden soll, da ist die große Gefahr und beschützen das alles. Und Scott Turner bleibt in dem Hotel zurück, weil die Tochter von dem einen Olympia-Abgeordneten fand den Hund so toll. Und er muss jetzt mit ihr Teeparty spielen, mit Hooch, der aus einer Teetasse schlabbert und äh, er, der sitzt daneben. Dann kriegst du mit, okay, hier gibt es irgendwelche Terroristen, die jetzt dieses Hotel überfallen worden und diese T-Squad reingelegt haben, die dann hinten in dieser im sind. Und dann geht das so ein bisschen los, da werden dann unten die Abgeordneten und die zwei anderen Polizisten, die noch da geblieben sind, nämlich die schwangere Partnerin von ihm und noch so ein Undercover-Agent, ja, ja, ja. der so ein bisschen sehr, sehr auf crazy gemacht ist. So beschreibst ähm, du es. Ich fand ihn hilarious, aber <lacht> <lacht> sie werden da halt äh, mit äh, werden da halt äh, festgehalten und, und gefesselt und der einzige, der noch in diesem Hotel von den Polizisten zurückbleibt, ist halt Scott Turner. Ja. Und dann sitzt er halt bei dieser Teeparty und bekleckert sich mit dem Tee und dann geht er ins Badezimmer und zieht sich sein, seinen Anzugjacke und sein Hemd aus. Richtig. Und dann ist er nur noch im Muscle Shirt da. Im Brust im unter Und da habe hab ich gedacht, okay, ihr wollt doch jetzt nicht hier ernsthaft eine stirb langsam parodie machen. Das könnt ihr euch nicht trauen. Also das passt doch nun überhaupt nicht zu so einer Familiengeschichte. Vor allem in Folge 2. Ja. Also. Und dann geht das aber so los. Dann tritt er auf eine Glasscherbe. <lacht> und läuft dann barfuß durch diese Gegend und macht dann Blutspuren und verbindet sich das dann halbwegs. Und dann geht das immer weiter. Und dann schaltet er erstmal den ersten von den Terroristen aus mit seiner Knarre und sagt dann wirklich, now I have a machine gun. Und dann denkst du ja, oh Mann, ihr zieht das ja echt richtig beinhart durch. Halleluja. Du machst
1: das jetzt so schlecht.
0: Fand ist das super lustig. Äh, also, also, ich, äh. ich fand das auch lustig. Ich fand das lustig, dass sie sich das getraut haben. Und es war so absurd. Es, es war wirklich wie so ein Autounfall in Zeitlupe zuzugucken. Ja, es, es, es war bizarr. Der, der größte Hammer und jetzt spoilere ich jetzt den Gag dieser Folge. Ja. Das Mädchen in der Folge, das kleine Mädchen heißt Kaya. Und allen Ernstes sagte er irgendwann Yippie Kaya. Und dann dachte ich mir, oh Gott, das kann ich also das könnt ihr nicht jetzt wirklich gemacht haben. Oh. Es, ist, es ist unfassbar.
1: Ungelogen. Das ist sozusagen der beste Gag der Folge, weil ja. man ihn 15 Minuten lang kommen sieht und es die ganze Zeit so unangenehm kribbelt. Immer wenn man denkt, jetzt sagt das gleich, jetzt sagt das gleich, jetzt sagt das gleich.
0: Ich muss sagen, ich habe sie wirklich respektiert dafür, aber es war wirklich peinlich. Ich,
1: ich möchte diesen Respekt teilen, weil ich muss schon sagen, ich glaube, ich könnte nicht wie Josh Peck. Da so halbwegs noch straight durchgehen. Ich, also weiß ich nicht, irgendwas körperlich würde sich da wehren, das mitzumachen.
0: Er hat auch nicht so schöne Geheimratseigner wie Bruce Willis in Stephen. Nee, das, 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 ist, das, ist, das ist richtig.
1: Die ganze Folge war für mich durchlachen pur. Aber wie gesagt, es hatte gar nichts mit der Qualität der Serie zu tun. Ich, keine Ahnung, ich, ich habe einfach irgendwann im Kopf so auf Durchzug geschaltet. Und dann war es einfach lustig. Da war einfach alles lustig
0: daran. Wenn sie denn wirklich das mit jeder Folge gemacht hätten und dann, keine Ahnung, in der nächsten Folge Lethal Weapon oder so gespooft hätten oder so. Ja, oder recht, Saw oder so. Richtig da hätte ich okay, da habt ihr wenigstens eine, eine Idee dahinter, wie man das so ein bisschen so interessant machen könnte. Auch wenn es auch nicht ganz gut ist, aber es war ganz komisch. Die Serie, ich weiß nicht, wem ich die empfehlen soll, aber die zweite Folge, <lacht> finde ich, muss man sich angucken, weil das ist, es ist unfassbar.
1: Ich glaube, der Serie fehlte jemand, der Nein sagt. Ich glaube, es gab nichts, was man, was irgendwer, der an dieser Serie mitgearbeitet hat, vorgeschlagen hat, zu dem jemand gesagt hat: Nein, das machen wir jetzt nicht. Es wird einfach alles umgesetzt, was jemand vorgeschlagen hat. Und irgendwie finde ich es toll. Ich fand ja am, am geilsten, das ist ja meine insgeheime Theorie, ich glaube ja, dass die Serie insgeheime Fortsetzung zum Film sein wird. Ja. Und Dass sich der Vater irgendwann als Tom Hanks rausstellt. Wenn das so ist, habt ihr es bei mir zuerst
0: gehört. Ich, ich glaube nicht, passiert. dass Tom Hanks sich da Nein, das zu wird, hinablassen
1: würde. ist nur auf einem Bild. Ach so, okay, verstehe Er ist doch schon tot. Hört, hört mir zu, der Hund wird einfach, der ist uralt schon. Das ist der Hut. Ja. vertraut mir, Ich habe das bei mir zuerst gehört.
0: Aber was sie versäumt haben ist, Reginald Well Johnson soll in dieser Serie mitspielen. Den habe ich noch nicht gesehen. Ist der dir untergekommen?
1: Nee, er hätte in der Stirb-Langsam-Folge auftauchen genau. sollen. Genau,
0: der spielt ja. den Bürgermeister, soll er hier laut Wikipedia von Cypress ja. Beach spielen, als, als recurring guest. Warum bringe ich den da nicht in diese Folge rein, wenn ich mir schon vornehme, ich mache eine Stirb-Langsam-Parodie? Es ist ja. ein bisschen weird. Es ist eine sehr, sehr seltsame Serie. Kann man sie hate-watchen? Weiß ich nicht. Also du hast ja nicht hate gewatcht, sondern du hast ja einfach nur...
1: hate gewatcht habe ich sie nicht. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Ist das für dich ein Guilty-Pleasure? Würdest du so weit gehen? Ich würde es vielleicht als Guilty-Pleasure bezeichnen, aber dafür müsste ich mal rausfinden, ob wenn ich noch eine vierte Folge gucke und eine andere Stimmung habe, <lacht> ob ich das noch lustig finde oder mich nur schäme für alles, was ich gerade gesagt habe. Tue ich jetzt auch schon ein bisschen. Irgendwie <lacht> ich kann mir nicht helfen. Ich fand es super geil. Ich finde, wir können uns so einigen. Rüdiger möchte es niemandem auf der Welt empfehlen und ich euch
0: allen. <lacht> das ist, glaube ich, die gute Mitte. Das, die zweite Folge würde ich wirklich auch allen empfehlen, weil das ist also das muss man wirklich gesehen haben, um es zu glauben. Also das ist wirklich das spektakulär. Das ist ein
1: sehr gutes Fazit. Man muss es wirklich gesehen haben, um zu glauben, dass es das gibt. Das
0: in der nächsten Woche <lacht> haben wir wieder zwei Serien auf dem Zettel. Es geht wieder in den Comedy-Bereich. Nämlich die zweite Staffel von Ted Lasso startet. Und ich muss zugeben, ich... Habe schon lange nicht mehr eine Staffel so heiß erwartet wie die zweite Staffel von Ted Lasso. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie diese hohen Erwartungen erfüllen kann. Und dazu gibt es noch die zweite Hälfte von Skyrocho bei Netflix. Ja, Da hatte ich über die erste Hälfte schon mit Holger damals gesprochen. Holger kommt auch nächste Woche wieder, um über die beiden Serien zu sprechen. Und ich freue mich riesig auf Ted Lasso und ich hoffe, ihr auch. Und nächste Woche werden wir... Jede Menge Spaß haben, da bin ich mir ganz sicher. So wie diese Woche auch. Und dieses Mal echten Spaß und nicht gespielten Spaß wie mit Scott und Hooch.
1: Keine Ahnung, was du meinst. Ich freue mich auf Mittwoch. <lacht> Bis dahin.
0: <lacht> Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.